0: 大家好，我是袁成浩 ，B Steve 的创始人。今天我们有幸邀请到了番茄钟的发明者周俊老师，来和我们一起来聊一聊番茄工作法和他的番茄钟的故事。大家欢迎。首先，请周俊老师介绍简单的介绍一下自己
1: 。大家好，我是周俊，是一个时间管理的爱好者。目前呢，在做一个叫五 S 生活的子品牌，其中就有一个产品是番茄钟。
0: 呃，其实我接触番茄钟也没有特别的早，是在第二批真正拿到周俊老师送的番茄钟之后才开始用，然后用了一段时间，觉得很不错。那么你当时是怎么会产生一个想做番茄钟的一个想法的呢
1: ？最初有这个想法是在2013年，在使用了番茄工作法之后，就觉得这是一种很有效的方法，就想把这个方法带到工作的主战场，办公室。不过呢，因为是在大的办公室里办公，只能在不打扰周围的人的前提下使用番茄工作法。当时呢，试用了市面上的一些计时工具，比如说厨房的计时器啊，嗯，手机的 App、电子计时器，然后觉得都有这样或者那样的缺点，没有办法满足自己的使用的需要。那比如说，厨房的机械计时器，它会发出两种声音嘛，就是。呃，走动的时候会发出滴答的声音，还有时间到的时候会有叮当的那种声音。
0: 对对对，我觉得
1: 呃，滴答声呢还是 OK， 就是可以接受那样的白噪音，但是嗯、呃，时间到的那个很响的叮当声，就是让我吓一跳的感
0: 觉。周围的人基本上都会被吓一跳，吓得不轻。
1: 嗯、呃，对。所以后来我就想，哦、啊，那用电子计时器吧。但是电子计时器时间到的时候，也会有滴答的、滴滴的那种声音，会吵到别人嗯、啊、而且调到25分钟会比较麻烦。那后来我就想啊，那用沙漏怎么样呢？不过沙漏呢，它有一个缺点，就是时间到的时候没有提醒，嗯，会容易忘到休息。嗯嗯对、嗯。还有手机 app 的话，就是因为如果你不去碰它，屏幕就会变暗。不知道剩下的时间。那番茄工作法里面有说，你必须要知道剩下的时间。如果不知道剩下的时间，就容易产生焦虑。另外，我觉得手机本身它就是个干扰源。
0: <笑>对，那其实我们可以看到吧，在自我管理和时间管理这个方面，很少有人会去做一个硬件的创新，或者说硬件的制作。那么。你是怎样一步步的完成这样一个番茄钟的制作的呢？
1: 嗯，因为之前对于其他的工作还满意嘛，所以我就想，哎，那不如自己动手做一个符合自己使用习惯的番茄钟好了
0: 。因为我看到你大学的时候有学过机械相关的专业背景，那么你是不是找了一些，比如说深圳的厂家去量产啊之类的？整个过程是怎么样的？
1: 对，就是在我设计完之后，就会去找厂家来实现它。不过我自己因为工作的原因嘛，嗯，一直是在做产品的实现，嗯、
2: 就是、嗯
1: ，就是嗯把研发部门的产品实现为真实的产品，就根据图纸来做出东西，所以这个倒是轻车熟路就做出来了
0: 。现在番茄中已经有了两个版本，对吧？嗯，对。
1: 嗯
0: ，那么可以问一下现在的销量情况如何呢？
1: 因为它是一款比较小众的产品吧，我、嗯、觉单靠它来赚大钱是不太现实的。就因为时间管理爱好者是比较小众，然后番茄工作法的使用者可能会是小众中的小众。不过呢，我比较自豪的是，这款计时器在淘宝上已经是销量最高的专门用于番茄工作法的计时器了
0: 。嗯嗯，我上次看到有一个名医把奖品设置为了你的番茄钟，然后你特别骄傲的转了一条。嗯
1: ，是的。这也是一个惊喜吧，也是一个番茄中的买告诉我的，因为他说他是看到了嗯这个营养师的微博，然后呢，他就顺着图片就找到了我的小店。嗯
0: 嗯，先放下工具这一个部分不讲，你可以跟大家来分享一下番茄工作法到底是个什么样子呢？因为很多人可能并没有接触过番茄工作法，来跟大家来简单的介
1: 绍一下吧。呃，我觉得番茄工作法呢，它是一种很简单有效的时间管理方法。那它分为几个步骤吧。第一，很简单，你只要嗯、呃，先工作二十五分钟，专注的工作二十五分钟，嗯，然后呢，休息五分钟，这样进行四个循环，然后有一个大的休息，嗯
2: ，
1: 再接着进行大一个二十五分钟五分钟的循环，是这样。不过呢，呃，除了这个番茄钟之外，你还需要其他的工具，就是有三张表。嗯
2: ,嗯三
1: 张表呢，嗯、呃，分别是活动清单、今日代办清单，还有记录的表格。那活动清单就有点像 GTD 里的收件夹了。Inbox， <就>嗯。啊，对，就是 Inbox。你可以把头脑中悬而未决的事情都列出来，只有列出来呢，才能够比较各件事情的优先级。第二张表呢，就是今日代办表。就是你每天早上可以列出来，从那个活动清单里挑出自己今天要做的事情，然后预估每件事情耗时的长短。第三张表呢，就是记录的表格了，就是说你每天结束的时候呢，根据你完成的番茄中的状况跟你的预估的状况进行一个比较，然后看自己有哪些地方可以改善的，效率可以提高的，如此来调整以后的预估的时间。
0: 那么你是会把番茄工作法用在所有的任务当中呢？就是从早到晚都用番茄工作法呢，还是只会把它用在一些比较重要的事情上呢？嗯
1: ，我呢个人的工作方法是 GTD 加番茄工作法的结合。嗯，那 GTD 呢，它就会有收集了一些事情，然后再根据这些杂事来加工下一步行动。那下一步行动又可以根据情境来进行分类。有些事情是外出的，有些事情是在电脑前的，有些是要打电话沟通的。那么，本上在电脑前的，还有一些嗯，写就是我执笔的这些工作，嗯嗯,嗯，习惯用番茄工作法来做。番茄工作法是一种比较适合案头的工作的，就是固定的场所来做的事
0: 情。对，那么我之前有听到很多。职场人士、白领啊，他们会说自己会在嗯白天的工作当中，在办公室里面用到番茄工作法，但是他们有一个很大的困惑，就是一直会接受到上司啊，或者说同事的打扰。那么在接受到这样的打扰的时候，你你通常会怎样处理一下这样一个情况
1: 呢？嗯，关于嗯外界的干扰是吧？对对对。嗯，我觉得呢，首先工作也是一个。沟通交流的场合嘛，嗯嗯，不能、嗯嗯、完全把别人拒之门外了。那因为我的同事也会看到我有在用番茄工作法，那么他们也会平常也会好奇嘛，问这是一个什么东西。我说，哎，二十五分钟，一般在这空闲的时间呢，就可以跟同事做一些沟通啊。但是我在这二十五分钟里面就要专注的工作。那他们，哎，我就会平常在番茄钟的时间里面来的话，我可能跟他说，哎，我现在。还有十分钟才可以来，嗯，接受这个中断，能不能晚一点我再去找你呢？就是这样
2: 。嗯、那么在
1: 嗯、呃、番茄钟开始之前呢，我也会先把邮件的提醒的声音关掉，然后手机的铃声静音。那在这样子也可以过滤掉一部分的干扰。当然，如果真的是有紧急的事情发生的话。那就还是要去处理，就比如说老板来找了，老板的老板来找了，<笑><笑>我觉得还是要嗯、呃、跟他们保持一种良好的沟通
0: 。嗯，那这样的话，你就是记录一个不完整的番茄工作的时间段，然后重新开始一个新的时间段吗
1: ？对，按照番茄工作法的要求就是这样，嗯、在上面做一个记号，表示是外部的中断，然后呢，在呃处理完这些事这件事情之后，再开始一个新的番茄。
0: 嗯，讲完这个理论啊，就要讲点不好的东西。就是现在很多人就开始质疑这些时间管理的方法，他们会觉得，尤其像番茄工作法这样的，有一种为了缓解自己的不安全这种感觉而做出的一种妥协。因为很多人觉得吧，如果你真正需要认真做事情的时候，可能连续几个小时，甚至连续一整天就坐在办公室前面。那么，你觉得对于这样的质疑，你自己的想法是什么呢？嗯
1: ，我觉得我们不仅要专注，其实有的时候也需要从这个工作中抽离出来，看看有有没有什么别的解决方案。嗯，当在休息的时候的话，会有一些其他的灵感的产生，这个也很也很重要
0: 。那么，在这样一个五分钟的休息时间点，你通常会做一些什么呢？嗯
1: ，我觉得。我通常会喝一喝水，去洗手间，整理一下桌面，然后嗯，稍微走动一下，看看其他人有没有什么，嗯，要我帮忙的呀之类的
0: 事情。嗯嗯,嗯。那么在接触番茄工作法的这样一个过程当中，我看到嗯你也看过很多书，你觉得最推荐的一本是哪一本呢？
1: 我可以推荐两本吗？啊，可以啊。嗯，第一本呢是瑞典的番茄工作法的实践者，那个人叫 Stefan n e t e n b e r g 写的《番茄工作法图解》。嗯,嗯,嗯,嗯这这本也是在中国卖的比较好的一本番茄工作法的书了。嗯，书里面呢有一些涂鸦呀，嗯，就漫画涂鸦，图文并茂的，读起来非常有趣
0: 。嗯，那另外一本呢？啊、嗯哦
1: ，另外一本呢就是嗯， Pomodortechness。啊，番茄工作法就是。嗯 uh, 这个番茄工作法的提出者，嗯，西里罗先生他写的这一本跟前一本比起来呢，就是文风比较严谨。那他因为是提出者的思想嘛，就比较更原汁原味一点
0: 。我在你的博客上面也看到过，你之前去意大利的时候有见过呃那位西斯洛创始人，嗯，当时有跟他有一些怎么样的交流呢？
1: 嗯，其实我是在柏林见到他的。我见到他是在二零一三年秋天，和番茄工作法的团队，包括他还有他的秘书，还有另外一的同事，就在柏林那家咖啡厅见面的。嗯他呢就跟我说了，首先跟我说了番茄工作法的来历，嗯、
2: 就是
1: 他上大学的时候，在大一的时候有一次落败，很失落，嗯、然后重新审视自己之后呢。就发现他的大部分时间都花在了娱乐啊、消遣上，做事情三心二意。他就跟自己打赌了，看自己能不能，嗯、呃，真正的专心学习十分钟。于是他就到厨房里拿了做菜的时候用的那种计时器，就长得像番茄的那一种。嗯,嗯,嗯他第一次尝试失败了，然后经过反复的努力，来就开始可以真正的专心学习十分钟。这就是番茄工作法的来历了。嗯嗯。那我也问过他一些我比较好奇的问题，就是说为什么番茄工作法是二十五分钟，不是其他的时间呢？
2: 嗯
1: 。他跟我说，就是，就是他和他的团队从一分钟到一百二十分钟大量的测试得出的结果。他觉得二十五分钟是专注和干扰的平衡点，就他这个干扰就包括。从内部的中断的干扰，比如说自身的生理需求，呃，人隔一段时间就想喝水啦、去洗手间啦，或者坐久了就会身体不舒服、腰肩疼痛这样子。那也有外部的干扰，就是团队的沟通。嗯
0: 嗯嗯那么，在你和他见面的时候，他自己用的工具是怎么样的呢
1: ？嗯，我也很好奇的问过他们，然后他们整个团队用的都是番茄工作法。
0: 呃，就是那他们通过呃是原始的厨房的那种计定时器呢，还是其他的一些什么东西？嗯
1: 、呃，是厨房的那种定时器，就他们自己的，嗯、呃，像番茄形状的，一米就是二十五分钟的那种计时器。
2: 嗯，
1: 因为他们是整个团在用嘛，所以不担心会干扰到别人，而且他们都非常喜欢那种滴答的声音，然后说听到那个滴答的声音就感觉特别的兴奋。有<笑>的时候可以专注到连零分享都听不见。
0: <笑>那么你现在或者说前一个阶段的主要自己的主要的工作是做哪些事情？然后一天的流程是怎么样的呢？嗯
1: ，我前一个阶段的话，主要是做产品的开发实现嘛。那我一般的工作就，嗯，之前有讲，就是我的工作的方式呢，就是 GTD 加上半截工作法。嗯嗯。
0: 嗯嗯，那么你有没有比如说非常早起的习惯，或者说晚上及时休息啊？因为其实，呃，很多做一些设计啊，或者说做一些产品的控制的人员，通常都是很辛苦的。嗯，可以说很少有人可以保持一个比较比较节制的生活。而且我看到你还有在业余时间翻译一些书籍，那么你是怎么来平衡这一些任务的呢？嗯
1: ，其实我自从的。工作呢还算是比较，嗯嗯，就是没有加班的那一种，就朝九晚五很稳定的。所以呢，嗯，上班没有那么，并没有很大的压力吧。然后下，所以的话，下班可以接一些翻译的工作
0: 。那么就来说说你之前翻译的那本书好了。你当时翻译的时候有没有采取番茄工作法的时间啊？这样一种方法
1: 。嗯、呃，就是因为那本书才让我开始真正使用番茄工作法的。之前就有听说过，但是在翻译这本书的时候，真正开始用了它
0: 。那有没有一些数据？就是比如说，当时翻译完整本书花了多少的番茄时间，还记得吗
1: ？啊、呃，这个记忆有一点模糊了，因为那个时候我还是采采用第一步嘛，就是说，哎，那我就翻，呃，我就二十五分钟，然后翻译在。嗯，这二十五分钟里面就尽量不刷网页呀，不刷微博呀，然后嗯，五分钟的时候呢休息一下，再回过头看看这个译文是否恰当之类的。但是呃那个时候还没有特别注重统计。后来呃，因为去德国拜访了那位嗯番茄工作法的创始人，然后他特别跟我提出来，其实番茄工作法不仅帮助人专注，而且呢还可以、呃、统计，还可以呃帮助提高工作效率，所以我从那以后才注更注重了记录
0: 。嗯，有很多人都会说，把自己的生活过得非常的井井有条，然后用的时间都统计下来，就会导致缺乏生活的激情啊，然后生活好无聊啊，感觉活得特别刻板。然后你觉得自己在。呃，贯彻番茄工作法的这样很长的一段时间当中，有没有一些和这个不一样的感觉呢
1: ？呃，我觉得把它用到工作方面的话，还是很有效果的，因为我们平常工作很多事情还是会有重复的
2: ，嗯嗯，一些
1: 地方嘛，嗯,嗯,嗯，就比如说产做产品开发这个过程中，那我如果用番茄工作法的话，那我就可以明确的预估我做完这个项目大概会花多少时间。因为其他的工作法一般都是比较定性的，但是番茄工作法它是一种定量的，嗯，时间管理方法，就是说你可以知道你可能写这个文档需要多长时间啊，然后，嗯，同事需要花多少时间啊，那这样子的话，其实，嗯，整个项目的费用都可以估的比较清楚，就是你就在这上面会需要花多少人工。然后你同时可以接多少个项目？
0: 嗯嗯，我也有留意到你，因为本科的时候是在德国学习，然后大家都知道德国人的思维，很多人都会说德国人的思维方式或者说行事方式都会有一些刻板。你觉得他们的这种工作、学习、生活的模式给你带来了什么不一样的启发？可以不是不光是比如说番茄工作法这一类的？嗯
1: ，我觉得。大部分的德国人都比较守时、严谨，而且很爱干净，很喜欢做计划。嗯,嗯，比如说我有一个室，也不叫室友了，就是我,我住学生宿舍嘛，有个邻居，
2: 嗯，然后
1: 叫 Simon， 他是一个电气工程师的电气工程的博士。有一年呢，临近年底的时候，啊，我就看他特别开心的那种感觉，嗯，我就问他，你为什么你这么开心啊？今天？他说：“嗯、呃，因为他今天和导师谈了明年的工作计划，知道明年一整年要干什么，所以心里特别踏实。这<笑>是我第一次见到一个人因为有了新年计划而感到那么兴奋的。<笑>我也有另外一个案例哈，就是上学的时候呢，我也在德国工程师协会打工。嗯，他有一次教授他就问我一个问题，然后我回答嘛，就肯定有一些法语词，我就说我想一起 globble blah blah blah， 就我想什么什么什么。嗯、然后教授他就。”表回应说：“你想，就意味着你不知道。<笑>”所以，我顿时就说，觉得自己说话实在是不够严谨，然后就比较注重自己的表达方式，更多的就摆事实啊，或者推理啊，就不要说“哎，我想，我猜”这样的话。另外，我还想分享一下德国人之间、陌生人之间的一些帮助。嗯嗯嗯。就有一次，我从慕尼黑的市区回家嘛，我在那时候在博士上班，因为博士在相对郊区。那我就坐着巴士，我是巴士上最后一个客人。嗯，然后司机呢，他就我住在哪里？我说在哪哪个地方？后来他就开着巴士把我送到我的家门口
0: 。这个真的不违反公司的条例吗？
1: <笑>我想他们也是能帮忙就帮忙吧，因为也不是离得很远嘛。那时候晚上也比较天也比较冷，然后也比较黑。嗯
0: ，感觉挺棒的，因为我之前也去德国。游学过一段时间，然后觉得德国在整个欧洲都是一个奇葩和另类吧，就整体的感觉和其他国家、部分国家有一些散漫的那种感觉很不一样
1: 。啊，对，就是德国的那种处事态度，跟意大利呀、啊、跟法国啊，那是完全不同的感觉
0: 。嗯，好的。呃、嗯，那么在闲聊了一会儿之后，我们再重新回到我们今天的议题——番茄工作。工作法，你觉得对于一些，嗯，想要开始尝试这样一个方法的人来说，你有什么建议，或者说有一些什么鼓励的话语可以送给他们吗
1: ？我觉得我，就我建议，刚刚使用番茄工作法的同学呢，就不要有那么多的心理负担，你就把自己手头的事情先列下来，然后挑一件，就拧上一个二十分钟的番茄时间，体会。感受一下番茄工作法，让你能够在短时间内专注做一件事情，这种 feel 就好
0: 了。嗯 ，OK OK。那么这期节目就到这儿喽，感谢周俊老师关于番茄工作法以及番茄钟的分享。而作为对于听众的回馈呢，周俊老师决定送出三个价值九十九元的番茄钟，赠送给各位荔枝 FM 以及微博上的听众。大家一定要关注活动详情，来参与到这样的一次活动当中。好了，那么下期节目见，拜拜。